0: Vivir con un fantasma Narradora, Jessy San Pablo Espiritista, Adriana Loza Señor Garnet, Árbol Gótico Prima, Claudia Castillo Estafador, Dark Drake Periodista, Henry Zambrano Nuria, Carla Rojas Juanita, Lara Lartigue Espiritista 2, Tana la Bruja Música de Julio Marín Radiobrujas.com todos los derechos reservados, prohibida la reproducción parcial y total de la obra, basado en un texto y guión adaptado por Druida CC para radiobrujas.com.
1: Después de hablar con muchos especialistas, parapsicólogos y todo el mayor repertorio, seguía estando perpleja sobre los hechos que acontecieron en mi vida en el invierno de 1994. Hubiera querido decir que los sucesos extraños comenzaron de golpe y una noche de truenos que traían un olor de ultratumba y sonidos atemorizadores que alma humana en el mundo hubiera podido soportar. Pero lo cierto es que, si tuviera que explicar el comienzo de todo, sería imposible porque, sin duda, y por mi naturaleza despistada, ya estos llevaban ocurriendo un buen tiempo. Me llamo Nuria Salvado. Mi vida podría ser casi idéntica a la de cualquier mujer de 30 años, soltera y que vivía sin gatos para contradecir las tesis de la sociología moderna. Vivo sola me importa muy poco si parezco una solterona aunque voy camino de parecerlo y peor aún de serlo estos sucesos que ignoro si les ocurren a más personas porque no es algo prudente ir interrogando a la gente sin pena de que te tomen por loca comenzaron sin que les hubiera prestado atención de entre un buen número de chiflados Falsos espiritistas y estafadores que decían pretender ayudarme Solo uno acertó de pleno Aunque llamó mi atención que los anteriores repentinamente salían huyendo Balbuceando sin acertar a darme explicación alguna Recuerdo uno de ellos
2: Está claro que los sucesos que usted me ha contado son de origen de otra tumba Porque una tía abuela suya maldijo su linaje Oiga... Hace frío en esta estancia. No tiene problemas de humedad. Pues, como le iba contando, yo estoy dispuesto a enfrentarme al mal y dejar la casa limpia. Más de 20 años de experiencia me avalan. Pero será algo costoso. Necesitaría 6 dólares para comenzar con mi equipo. Y justo... Bueno, oiga... Es que hace demasiado frío aquí. Esto es muy desagradable. Mejor me marcho y vuelvo otro día.
1: Y así, un buen número de personajes que fueron desfilando por aquí hasta llegar al doctor Lázaro, que apenas puso un pie en esta casa e hizo algunas mediciones, me llevó hasta el origen del problema. El espejo de la sala. Era cierto que que fue una adquisición reciente y que había pertenecido en vida a mi difunta abuela. Y que desde que lo traje a casa, comenzaron los sucesos extraños. Como dije antes, sucesos inconexos y débiles al principio. Se perdían solas las llaves, otros objetos aparecían en sitios distintos, hasta incluso llegar a unas voces extrañas. La historia del espejo era bastante curiosa, extrañamente un día mi prima me llamó por teléfono para decirme que estaba arrepentida porque no me había quedado apenas nada del recuerdo de mi abuela. A ella en realidad por distintos problemas jurídicos le había correspondido el grueso de la herencia y quería que yo al menos tuviera un recuerdo de la abuela. Al principio me conmovió, pero aún más extraña fue su reacción cuando meses después, cuando la llamé porque supe por el doctor Lázaro que el origen de todos esos sucesos paranormales era el espejo. Ella se puso muy nerviosa y me colgó. Nunca más quiso responder mis llamadas.
3: Dime, prima querida, ¿contenta con tu recuerdo? De eso quería comentarte algo. Es extraño porque no recuerdo haber visto ese espejo en casa de la abuelita. Eh, estaba en su dormitorio, junto al tocador. Pero si ¿sí la abuelita no tenía tocador en su dormitorio... Pues no sabría qué decirte. En alguna parte de su casa debía de estar. ¿Cuál es el interés extraño en saber dónde estaba? ¿No estás contenta? Muy contenta, al menos tengo algo de ella ¿Y todo bien en casa? ¿Todo en orden? Sí, todo bien, ¿por qué no iba a estarlo? Ay prima, qué susceptible te noto, precisamente por eso te preguntaba Bueno, eh, si me disculpas tengo algunas cosas que hacer, que interrumpí para atenderte
1: La actitud de mi prima me pareció muy sospechosa, pero decidí no prestarle más atención. Aquella mañana entraba un sol precioso por los ventanales de mi salón. Estaba dispuesta, siguiendo las instrucciones del doctor, a envolver en trapos el espejo con mucho cuidado y depositarlo en el garage. Cuando repentinamente una visión fantasmal apareció en mitad de la sala era un hombre maduro de unos 50 años vestido impecablemente con ropas de dandy trasnochado chaqueta azul, pantalón blanco un pañuelo rojo doblado en el bolsillo de su chaqueta y una rosa roja que le quedaba bastante cursi pese a lo sorpresivo de la escena mentiría si dijese que un frío espectral recorrió mi piel y la estancia o alguno de los tópicos ya conocidos especialmente desde el cine de Hollywood. Solo me sentí extraña. Era como si una débil neblina que procedía de aquel ser que hablaba con una sonrisa me tranquilizara.
2: Me presento. Me llamo Eduardo Garnett o así me llamaba en vida. Fallecí hace 100 años aproximadamente, si la memoria no me falla cuando el tren que iba desde Badajoz a Lisboa descarriló al salir del puente sobre el río Tajo. Iba a mi trabajo habitual, el casino de Storil en Lisboa. Aunque hijo de obreros, siempre fui jugador toda mi vida. No tengo la menor idea de cómo he llegado hasta aquí. Espero no haberla asustado.
3: Menos idea tengo yo. Solo sé que es lo único que me queda de la herencia de mi abuela. Al menos tengo un recuerdo de ella.
2: Me temo que le han tomado el pelo Este espejo nunca perteneció a su difunta abuela De hecho, creo y sospecho que le han robado su parte de la herencia
3: ¿Cómo? ¿Pero qué dice? ¿Cómo es posible?
2: Tal como lo oye Este espejo donde habito nunca perteneció a su abuela Y sí a mi casa de Badajoz Ahí vivía solo y no tenía parientes cercanos o viuda alguna Nunca me gustaron las cargas familiares desde la fecha de mi muerte, al quedar la casa sola, fue expoliada por buoneros y anticuarios y supongo que ha debido de ir dando tumbos de plaza en plaza, de pueblo en pueblo, hasta que su pariente lo compró con el resultado que ya conoce. Le atemorizaba y se lo quitó de encima rápidamente de la mejor forma que encontró, engañándola como otras muchas veces lo ha hecho. «Usted parece agradable. Me gusta la energía que hay en su casa». Aquella otra casa, la de su familiar, era horrenda, mezquina, daba náuseas. Si promete no devolverme un sótano oscuro o regalarme, puedo ayudarle a recuperar su herencia.
1: Y así fue como conocí al señor Garnet, gracias a quien pude recuperar mi herencia, que había sido robada a mi familia por mi tía y mi prima, con distintas argucias y falsificaciones. El señor Garnett cumplió su palabra y yo, por supuesto, cumplí la mía. Desde entonces, el espejo ocupaba un lugar preferente en la sala, limpio, desempolvado y rodeado en su marco de rosas rojas que al señor Garnet le encantaban. Habían pasado algunas semanas y sin darme cuenta me acostumbré a la presencia del señor Garnet, que siempre se comportó como un caballero respetando mi privacidad y la de mi dormitorio. Algunas noches que sentía la necesidad de hablar con un humano, perdón, quise decir, no sé, hablar con alguien, iba a la sala donde sabía que siempre podría encontrarlo, mirando por la ventana, meditabundo, reflexivo, en las noches siempre mirando por la ventana. Lejos de que su silueta fantasmal resultara terrorífica, inspiraba incluso cierta ternura. Me acomodé en mi sofá favorito, respetando su silencio. Y al poco tiempo, sin volver la cabeza y mientras seguía mirando por los cristales de mi apartamento, dijo...
2: Mm, es curiosa la vida humana. La recuerdo perfectamente. La llamábamos vida y transcurría encerrada entre cuatro paredes alimentando sueños. Observe aquellas luces encendidas al fondo. Es un matrimonio que lleva toda su vida soñando con conocer el mar, convivir junto a él. Van a morir pronto y nunca lo conocerán. Pero sus sueños los mantienen vivos. O aquella otra luz a la izquierda. Son dos hermanas que tienen verdadero pánico, terror a los fantasmas. Sin embargo, se pasan las noches invitando a una amiga espiritista... ...para que invoque a sus antepasados. Nunca se apareció nadie distinto de su amiga ventrilucua. A ella eso las hace felices. Si un día se apareciera alguien... <ríe> ...quedarían aterradas.
3: ¿Y cómo es su mundo ahora? ¿Extraña la vida humana?
2: Sigo entre humanos. Solo podemos extrañar lo que perdimos. Y yo siento que no perdí nada. Nunca un amor... Nunca una propiedad. Pero vivir sin ego, sin torturas o problemas es algo que al principio desconcierta bastante. Tampoco me siento víctima de una maldición. Leí una vez siendo joven algún texto tibetano. Su recuerdo me ayuda bastante. Solo sé que por algún motivo aún no es mi hora de ir hacia la luz y soy paciente. Espero. No tengo otra cosa que hacer. El tiempo aquí no tiene demasiado sentido.
3: No sé... Imaginaba la muerte como algo más tétrico, infernal Con una especie de diablo que juzgaba muy duro Y el temor a las llamas del infierno
2: Yo también Pero ya ve que no existe nada de eso excepto en alguna imaginación enferma En realidad nos sometemos al más inexorable juez Al peor de todos Al más duro El que habita dentro de nosotros mismos
1: Así fue pasando el tiempo. Ignoraba si también otras personas podrían ver al señor Garnett, Y a las pocas semanas pude saberlo. Vino de visita una vieja amiga. Y estábamos charlando en la sala mientras le ofrecía un delicioso té verde japonés. El señor Garnett estaba como siempre en su sitio favorito. De pie junto a la ventana. Mi amiga Juanita... Pese a su infantil nombre, era una mujer de muchas inquietudes literarias. Ya había ganado muchos premios de literatura local. Mujeres naturales, mujer asociada, mujer desvelada, etc. Mi amiga entonces, abriendo una cesta de mimbre que portaba, dijo... Mm.
4: Querida, ¿te importa que libere en tu casa a mi gata purita?
3: Por favor, qué nombre más ridículo... Ya tiene años tu pobre gata para dejar de ser tan pura. Ay,
4: amiga, ¿y qué querías? Siempre habría sido mejor llamarla así que Mesalina.
3: Seguro, habría sido un problema. Sobre todo, a estas alturas estaría repartiendo gatos.
2: ¡Qué maravilla! A mí no me importaría quedarme con alguno. Adoro estos gatos de Angora.
3: En ese
1: punto, la gata de mi amiga pudo oír y ver claramente al señor Garnett se convirtió en una bola de pelo erizada que no paraba de mirar la figura de Garnet. Durante un momento, temí que fuera descubierto.
2: No, no tema. Solo puede verme la gata. Tiene esa virtud. Ellos ven perfectamente otros planos de la existencia. Su amiga ni me ve ni me oye.
4: ¿Qué te pasa, Purita? ¡Un momento!
1: Aguarda, aquí hay alguien... ¿O algo? Entonces Juanita levantóse de su asiento con aire ridículo y comenzó a buscar por la esquina donde se había refugiado la gata en el extremo de la sala donde se situaba el señor Garnet. Hay alguien aquí. Puedo sentir su presencia. Y está justo en este lugar. Entonces, el señor Garnett se acercó cómicamente detrás de ella y comenzó a hacerle toda clase de burlas sin que Juanita pudiera sentir nada. Solo su gata purita salió corriendo como alma que lleva el diablo por toda la casa y Juanita fue detrás de ella. Garnett volvió a su puesto de vigía. Nunca entendí por qué le gustaba tanto esa ventana y Juanita volvió a la sala sin purita. ¡Oh! Ha preferido quedarse en la cocina.
4: Está temblando de miedo. Desde luego, hay una presencia espectral en tu casa, querida. No sé cómo puedes vivir en esta energía maléfica. ¿En serio? Mm, nunca he sentido nada. Algo entiendo. Pertenezco al grupo de mujeres cristianas investigadoras. Ya hemos analizado algunas casas espectrales donde los dueños padecían muchos tormentos.
2: Ay... El único que atormenta a los moradores es el canalla del banco. Así nos dan la fama que nos dan.
3: ¡Cállate, por favor! ¡Te va a oír! ¿Perdón?
4: ¿Quién nos va a oír? Estás muy rara, amiga. Algo supuse. Por hoy me tengo que marchar, pero me gustaría ayudarte con mi grupo
1: de investigadoras. Quizás la culpa fue mía porque, invadida por las prisas en deshacerme de mi amiga Juanita, solo le seguí la corriente. Ella lo tomó literalmente. Y justo a la semana estaba en mi casa su grupo de cristianas chifladas. Tres mujeres que miraban todos los objetos de mi sala de manera inquisitoria y tenían una mirada interrogadora. El señor Garnett y yo nos mirábamos extrañados, yo trataba de tranquilizarlo mientras quería decirle que no eran nada peligrosas, pero una sonrisa enorme suya me tranquilizó. Situaron teatralmente un tapete circular sobre la mesa de la sala, tenía un hueco en el centro para colocar un vaso sobre la superficie del vidrio. Alrededor y escritas en el tapete se situaban todas las letras del alfabeto. Una de aquellas mujeres señaló la esquina donde la semana anterior la gata purita se había refugiado.
3: No hay duda, este es el sitio, está aquí ese espíritu maligno.
1: El señor Garnett y yo nos miramos con una cierta y enorme sonrisa. Aquella mujer chiflada señalaba justo el sitio contrario a donde estaba él, que solo se encogía de hombros con una gran sonrisa.
4: Vamos a situarnos, todas sentadas alrededor de la cuija. Sea quien sea, ese espíritu maligno va a salir. Todas tomadas de la mano y solo una. La medium, irá dirigiéndonos cuando nos
1: diga de colocar los dedos. Sobre la superficie del vaso Apenas una de ellas apagó la luz de la sala Y sin que nos diera tiempo a invocación alguna El señor Garnett, con un cómico gesto de su dedo Comenzó a mover el vaso sobre la superficie de vidrio Ante el estupor de las mujeres
0: ¡Ay, Dios mío! ¡Santa
4: Gueda bendita! ¡Sansiría con su tormento! ¡Altísimo Cristo de la
0: Redención Macolada del Centro Poderoso! ¡Ven y protégenos!
1: Entonces Garnett, a distancia y con un movimiento de su dedo, fue moviendo solo el vaso hasta perfilar algunas letras. Es increíble. En la vida hemos visto algo parecido. Está moviéndose solo el vaso. Dice... N... ¿U? C, ¿Luciano?
4: Fe, ¿Fe, Luciano? No,
3: no entiendo. R.
1: Lucifer!
3: ¡Ay, Dios mío! Por favor, quiero salir de aquí.
1: De inmediato. Todas aquellas mujeres se levantaron aterrorizadas, luchando por salir todas a la vez por la misma puerta, al punto que tropezaron algunas y cayeron. Se marcharon para no volver. Durante algunas semanas no tuvimos noticias de ellas. Hasta que un día, especialmente tranquilo, y donde escuchábamos ópera, la cual al señor Garnett le encantaba, llamaron por teléfono. Aquella llamada no me extrañó demasiado, porque ya Garnet me había prevenido e incluso aconsejado con la respuesta.
2: ¿No hubiera salvado? Encantado, soy Juan Pereda, redactor de la emisora Telemundo. Hemos tenido conocimiento de unos sucesos muy extraños ocurridos en su casa por el grupo de investigadoras Ascensión de la Piedad en el Altísimo. Nos encantará ir hoy mismo a su casa y filmar una entrevista para nuestro programa Cuando la Vida Cae por la famosa presentadora Inés Torilla. Podrá conocerla en persona y charlar con ella.
3: ¿Cómo? No entiendo. ¿En mi casa? Mmm... Ah, algo recuerdo. Esas mujeres tan simpáticas. Es cierto que tomaron aquí el té. Fue a una reunión tranquila.
2: ¿Y cuando hicieron la sesión de espiritismo, qué ocurrió exactamente? quedan objetos? ¿Las lanzaron al suelo? ¿O qué otros sucesos?
3: Sucesos extraños no recuerdo. Si por extraño podemos decir tomar el té. Pero... seguro que se han confundido de casa. Aquí no ocurrió nada de nada.
1: Y así pudimos dar por zanjado ese episodio del que se olvidó rápidamente la televisión. Mi vida con el señor Garnett transcurrió entonces tranquila. Pasábamos las tardes escuchando ópera y yo asistía boquiabierta a las historias sobre ópera que contaba el señor Garnett. Conoció en vida a la Gran María Calas. Me hablaba de todas las anécdotas y las distintas grabaciones hasta que un buen día fue hacia la luz. Pero esa es otra historia.
0: Vivir con un Fantasma Narradora, Jessy San Pablo Espiritista, Adriana Loza Señor Garnet, Árbol Gótico Prima, Claudia Castillo Estafador, Dark Drake Periodista, Henry Zambrano Nuria, Carla Rojas Juanita, Lara Lartigue Espiritista 2, Tana la Bruja Música de Julio Marín Radiobrujas.com todos los derechos reservados, prohibida la reproducción parcial y total de la obra, basado en un texto y guión adaptado por Druida CC para
2: radiobrujas.com.